0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Quem tem adolescente em casa sabe que alguns assuntos acabam gerando muita polêmica na família e nos grupos de mães e pais nas redes sociais. Bebida alcoólica na balada é um deles. São cada vez mais comuns as sociais ou resenhas, como eles chamam, em que rola álcool energético e nenhuma comida. Falta fiscalização nessas baladas e os jovens estão bebendo cada vez mais cedo. Sem contar a história do RG falso, que eu já ouvi pai e mãe dizendo que até apoia e ainda ajuda o filho ou filha a conseguir o que é crime. E, sendo que eles menores de idade, o tema envolve questões de saúde, de comportamento e também jurídicas, já que a venda, a oferta e o consumo de álcool para quem tem menos de 18 anos são proibidos. Para tentar entender mais sobre os riscos do consumo de álcool pelos adolescentes e como lidar com toda essa situação, estão com a gente a psiquiatra e psicanalista da infância e adolescência Ariane Angelelli, do HC de São Paulo, ela é também do Núcleo de Saúde Mental da Sociedade Paulista de Pediatria e do Instituto Gerar, e o advogado Ariel de Castro, especialista em direitos da infância e juventude, ex-secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente. Eu sou Mariana Couto e esse é o podcast do Bem-Estar. Ariane, tudo bem? Queria começar por você perguntando qual é o risco para a saúde dos adolescentes quando eles têm contato com bebida alcoólica e cada vez mais cedo. Se ele tem 12, 13 ou 16, 17, isso faz diferença?
0: Faz sim, Mariana, bem pensado, né? Quanto mais cedo o uso do álcool, mais grave vai ser o comportamento de risco do adolescente e mais lesão esse adolescente pode ter a nível cerebral. Quanto mais cedo, mais lesão. É importante pensar que o álcool é tóxico para o sistema nervoso, ele altera o neurodesenvolvimento, principalmente de algumas áreas que se desenvolvem mais tardiamente no cérebro, que são justamente as áreas relacionadas à decisão, ao planejamento, à medição dos riscos de consequências, né? Riscos e consequências dos nossos atos, que é o lobo pré-frontal do cérebro. Então, quanto mais cedo, mais deletério vai ser para a saúde. Além do risco para a saúde mental, a gente tem o um risco para a saúde física. Quando você usa álcool antes dos 15 anos, você aumenta em cinco vezes o risco de doenças relativas ao uso de álcool na vida adulta, doenças mentais e físicas. Uhum. Então, quer dizer, tem o
1: risco imediato não é, do adolescente passar mal, vomitar, dar PT, como eles dizem, que é grave, pode até levar à morte, um coma alcoólico, de se colocar em risco também, fazer coisas que depois não vai lembrar, ou risco no trânsito, e tem esses riscos a longo prazo
0: até de se tornar uma alcoólatra. Sim, quanto mais cedo começa, maior a chance de você virar um dependente de álcool. São muitos os riscos. Os comportamentos violentos, a gravidez na adolescência, comportamento sexual de risco, impulsividade, perda escolar, prejuízo cognitivo. Tem muitos riscos diretos e indiretos relativos ao uso do álcool. Mariana, geralmente, quando eles começam a beber cedo, eles não vão beber assim todos os dias, né? como um adulto faz. Eles bebem de uma forma intensa em curto período de tempo. Eles vão numa festa, num churrasco, numa balada e bebem muito. Muito, muito. E o interessante é que eles querem ficar muito bêbados. E isso é que também provoca aí a lesão cerebral. Porque é um cérebro que está ainda em desenvolvimento. Muito mais frágil, muito mais vulnerável ao álcool, mas não só ao álcool, a maconha também, qualquer substância psicoativa que ele possa estar ingerindo nessa fase, pode ter alterações permanentes no cérebro.
1: Tem uma idade que esse cérebro daí já está formado e que seria o correto? Porque a gente sabe que até pela lei é proibido o menor de 18 anos, mas do ponto de vista físico, a
0: partir dos 18 anos, ele está preparado? Olha só, se a gente fosse pensar do ponto de vista físico, a gente não beberia antes dos 20 21, viu, Mariana? Essa maturação vai terminar aí por, por volta dos 20 21. Até mais, viu, diria para você. Tem algumas estruturas do cérebro que demoram até um pouquinho mais. Então, mesmo com 18, aquele cérebro ainda não está totalmente maduro. Olha que interessante, né? Mas é claro que mais perto dos 20 anos você já está mais maduro para medir as consequências dos atos e uma pessoa que começa a beber com 18 tem cinco vezes menos chance de virar alcoólatra do que aquela que começou a beber com 13. Uhum. E ele já pode se tornar um dependente ainda jovem? Ainda jovem, Mariana, ainda jovem. A dependência ela é muito complexa, né? Tem gente que fala assim, não, eu só sou dependente se eu bebo todo dia, mas isso não é verdade. Mesmo que você não beba todos os dias, dependendo da tua relação com a bebida, a gente pode entender que você tem uma relação de dependência.
1: E o que a gente vê muito, os adolescentes que misturam álcool com o energético. Quais as consequências disso? E também independente, porque
0: tem alguns que tomam só o energético. Isso também pode fazer mal? É, o energético, ele vai poder acelerar o coração, subir a pressão. Se é um adolescente que tem uma arritmia, ele pode ter aí até um, um despecho fatal. Muitos adolescentes não sabem que tem uma arritmia, alguma malformação cardíaca. Tem algumas que não são tão raras, né? E é justamente no momento aí que tomou um energético e teve uma aceleração do batimento que ele pode desenvolver aí essa arritmia. Então, o energético por si só... Assim como todos os medicamentos que aceleram o coração e elevam a pressão, tem um risco inerente ao uso dele. Claro, se você toma só um pouquinho, tudo bem, mas eles sempre exageram, né? Eles tomam muito. E quando você associa com álcool, é o seguinte, Mariana, ele tem uma curva né, de efeito. Geralmente, você começa com uma desinibição, você fica alegre, e depois você vai ficando mais sedado, mais sonolento. O que, que o pessoal faz? Usa o energético junto para não ter essa sonolência. E isso faz com que você beba mais quantidade de álcool, entende? Isso que é grave, né? Porque o energético faz com que você consiga beber muito mais quantidade. Uhum. Sem ficar tão tonto, sem ficar tão sedado, né? Uhum. E, Ariel, agora a gente falando do ponto de vista
1: até da lei, o que, que a gente pode dizer sobre responsabilidade? Porque... Tem quem vende a bebida para menores de idade. Tem pais e mães que oferecem dentro de casa a bebida para o menor de idade, achando que isso é permitido ou que vai protegê-lo, mas isso também é proibido. Então, explica para a gente, afinal, o que, que diz a lei?
2: Temos aí um aumento, uma expansão do uso do álcool, da experimentação por adolescentes no Brasil, até pesquisas recentes do IBGE fizeram análises aí junto aos estudantes, né, dialogando com os estudantes nos últimos 10 anos, né, analisaram 2012 para 2019. A experimentação da bebida alcoólica ela cresceu de 52,9% em 2012, para 63,2% em 2019. De fato, nós temos uma das questões aí que mais geram violações aos direitos de crianças e adolescentes, além do que a doutora é, colocou, as questões também de abuso sexual, também são favorecidas diante do consumo abusivo de bebidas alcoólicas por adolescentes. E nós sabemos que é crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente quando se vende, se fornece, se serve bebida alcoólica ou produto que cause dependência para crianças ou adolescentes. Então, do zero até os 18 anos de idade, com pena de reclusão de 2 a 4 anos, além de multas também estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente. E o pai e mãe que favorecem essas situações, que participam, além de estarem nesse crime transgredindo essa previsão do Estatuto e podendo ser penalizados por esse crime de entrega de bebidas aos seus filhos, os comerciantes também podem ser responsabilizados quando vendem mas os pais e mães eles estão descumprindo os deveres do poder familiar, de amparar, de educar, de proteger. E eles estão sujeitos a uma infração prevista no ECA de descumprimento dos deveres do poder familiar, que prevê multas de 3 a 20 salários mínimos. Além disso, podem ter até a guarda, suspensa, ou até serem destituídos do poder familiar se estiverem reincindindo nessas práticas de fornecer ou de permitir que seus filhos façam uso de bebida alcoólica. Ou se estejam instigando, fazendo apologia, induzindo e citando esse tipo de prática. Também podem até vir a responder pelo crime de maus tratos previsto uhum. no Código Penal brasileiro.
1: Nesse sentido, os pais precisam ter cuidado... Até também queria saber da Ariane, né? em ter bebida em casa. Porque às vezes os pais têm bebida em casa para os adultos, mas o acesso fica muito fácil para esses filhos adolescentes. E isso também é um risco.
2: Sim, de fato, precisariam essas bebidas estar é, resguardadas do contato principalmente de crianças. Né? Então, colocar uhum. numa certa altura. A gente sabe que é comum que os pais... Tenham aqueles bares, né, nas salas, é. por exemplo. É, nesses casos, acaba gerando um grande uhum. atrativo ali para os filhos. E eles têm que, primeiro, dar aquela proibição e depois irem percebendo também se a bebida não está diminuindo sem que eles tenham consumido. Uhum. Mas, de preferência, deixar em locais, assim como os medicamentos uhum. devem estar, em locais que não sejam acessíveis. Uhum.
1: Ariane, como é que tem que ser essa conversa em casa com os adolescentes, então? Considerando que são pais conscientes, que não vão oferecer a bebida para os filhos, que vão deixar a bebida num local seguro. Como é que tem que ser o diálogo até para orientar esses filhos quando eles vão
0: para as baladas? Eu vou contar até uma coisa que tem uma filha que já é moça. Quando ela fez 15 anos e a gente fez uma festa... Ela queria que tivesse bebida na festa, sabe? Aquelas batidinhas, aqueles drinks, né? Sem álcool. E ela, não, e ela falou assim, mamãe, se, se não tiver álcool, meus amigos não vão na festa, ah. porque tem que ter na festa. Como que não vai ter na festa? E eu lembro da gente discutindo, porque eu falei, filha, como que eu que sou psiquiatra vou ter hum. álcool numa festa de pessoas que estão fazendo 15 anos, né? E ela ficou muito desolada porque ela achava que as pessoas não iam ir na festa. Olha só a situação. Tive essa conversa com ela e falei, filha, não tem condição de ter bebida, você não pode beber com 15 anos. Aí ela falou, mamãe, mas você sabe que todo mundo já está bebendo. Olha só, né? Tem dois pontos importantes. Primeira coisa é que os pais têm que ter a cabeça feita a respeito dos malefícios do álcool para as crianças. Isso é um dever pediatra, é um dever da sociedade, dos profissionais, né? como a Ariel tá falando, nós educarmos os pais que o álcool não é inócuo. Então, tem pais que dizem, não, não tem problema se ele experimentar o álcool comigo, é melhor ele tomar comigo do que tomar lá fora. Tem pai que incentiva o uso, achando que está fazendo uma coisa boa para o filho. Filho, não dá para aprender a beber com 13 anos. Ninguém aprende a beber com 13 anos. A tendência de uso abusivo, dependência é muito alta nessa idade, porque eles não têm nenhum controle, nenhuma noção dos riscos. Assim como eu não posso deixar meu filho de 13 anos dirigir meu carro, eu não posso também deixar ele beber álcool. A outra coisa é o modelo, Mariana, porque eu posso dizer uma coisa para o meu filho, mas eu tenho uma cultura familiar em que eu bebo todos os dias, por exemplo. Exemplo, os meus filhos estão me vendo beber muito. Então, isso também passa uma informação para o jovem de que aquilo é legal, de que aquilo é bacana. Às vezes, quando o, o pai tem um filho com algum problema com álcool ou mesmo algum tipo de abuso de qualquer droga, ele vai rever o seu padrão de uso, vai perceber, olha, eu também faço um uso e eu preciso rever esse meu padrão de uso. Isso, isso acontece. Então, são esses dois pontos importantes. Não adianta só falar também tem que ter um Isso. exemplo dentro de casa. Uhum.
1: E Ariane, o que que faz assim? Primeiro para perceber se o filho bebeu ou não, até aquela história de tem que levar para balada, tem que buscar na balada. Então, o que que você observa para perceber se se ele acabou bebendo? E daí se perceber que bebeu, como que tem que ser essa conversa para evitar da próxima vez?
0: Os adolescentes quando eles começam a beber assim na casa de amigo, ou numa festa, eles não vão contar para os pais, muitas vezes, que experimentaram, né? Muitas vezes isso é em segredo, ter diálogo, os pais saberem com quem os filhos estão saindo, realmente buscar na balada, de vez em quando tá buscando, se não todas as vezes, né? Ver a hora que ele chega, observar, porque, na verdade, os sinais de intoxicação alcoólica são muito evidentes, né? A gente tem uma parte do álcool que não é metabolizada pelo fígado, assim que a gente bebe, e ela sai no suor, né? Então, quando a pessoa faz um uso de álcool, ela fica com um cheiro. Então, assim, se os pais estiverem atentos, eles vão começar a perceber, quando o filho chega da festa, que o filho fez uso de álcool. Sempre o diálogo. Olha, é importante, Mariana, estar perguntando. Você bebeu? Você está bebendo? E ter uma, uma cabeça feita, uma cabeça firme. Não é para beber antes dos 18 anos, não é à toa que a lei está aí, né? A lei está aí, baseada numa questão biológica também, de uhum. proteção, né? A palavra é proteção, gente, não é proibição, é proteção. Boa, é, e desconfiar quando eles
1: falam que o cheiro de álcool é porque alguém derrubou o álcool na roupa deles, tem que desconfiar sempre. É, é,
0: é melhor é desconfiar, é. é melhor
1: desconfiar. Ariel, a gente sabe que rolam essas sociais que eles falam, que os próprios adolescentes organizam, eles vendem convite para a escola inteira, e que tem muita bebida, não tem nenhum responsável. O que, que, o que, que precisa ter de, de fiscalização, até como deveria ser? Porque a gente sabe que essas baladas acontecem aí, eles, inclusive, comunicam o endereço da festa em cima da hora, que é para não correr risco de ter denúncia na polícia e tal. Como é que deveriam ser essas baladas? Assim para os adolescentes menores de idade poderem se divertir, né? mas se a balada oferece bebida, como é que faz com quem tem menos de 18 anos? Tem que ter uma área separada? Funciona essa história de ter a pulseirinha para quem pode beber, a pulseirinha para quem não pode beber? Dá para a gente resolver
2: isso? Sim, Mariana, nós temos no Estatuto da Criança e do Adolescente a previsão aí sobre o acesso de adolescentes em festas, em espaços de diversão. E todos esses eventos teriam que ter uma classificação nas suas propagandas, nos seus sites, nas redes sociais. Teriam que ter é, lá na entrada já fixado qual é a faixa etária. E todos teriam que ter alvará das varas da infância e juventude já estabelecendo quais as condições para a entrada, então, dos adolescentes. Esse alvará é exigido pelas varas para shows, festas, espetáculos, é, locais em que adolescentes frequentem. Mas nós não temos fiscalização, tanto por parte das varas de infância e juventude, promotorias, conselhos tutelares e muitas casas noturnas, bares, baladas, shows, acontecem sem qualquer tipo de controle, sem fiscalização, os PROCONs também podiam atuar diante dessa previsão de que os comerciantes não podem vender bebidas a adolescentes, assim como adultos não podem comprar e repassar para os adolescentes nessas festas. E teríamos que ter setores administrativos das prefeituras, geralmente aqueles que tratam do som, das questões do, do Código de Posturas do município, também fazendo esse tipo de fiscalização. Mas, infelizmente, como tudo no Brasil, é, nós não temos uma fiscalização adequada, como aquela que funcionou tão bem no caso do, da proibição do cigarro em locais fechados, e que uhum. o PROCON e a Vigilância Sanitária bastante fiscalizaram, hoje em dia já não fiscalizam tanto, mas já virou uma questão de tradição, de cultura, de não uso mais de cigarro em espaços fechados. A mesma coisa teria que acontecer com relação a essas festas com adolescentes.
1: Ariel, aí fica mais difícil ainda controlar numa situação de bailes funks, ou quando a festa é na rua, aquelas festas que juntam a população
2: toda, a gente de todas as idades e tal. É impossível o controle, né? até porque muitas dessas festas também têm ligação com tráfico, com criminalidade, fica realmente impossível. E tem muitos vendedores ambulantes. né? Aliás, nem as grandes atividades que nós temos em São Paulo existe um controle. A própria Parada Gay tinha muitos adolescentes consumindo bebidas. No Carnaval também, muitos adolescentes bêbados né? nos blocos. Então, os vendedores ambulantes, eles não fazem essa distinção e não tem nenhum tipo de fiscalização que que realize. O ideal era que toda atividade tivesse um controle de entrada e saída das pessoas, até para que as pessoas não entrem armadas, né? Porque também essa é uma preocupação ainda mais diante dos últimos anos, tanta pregação pelo armamento e também que não, os adolescentes não consumam as bebidas uhum. e tenhamos pessoas é, designadas pelo serviço público, por prefeituras, Estado, fazendo essa fiscalização.
1: E como faz para denunciar, por exemplo, se eu sei que tem um local que está oferecendo bebida para menores? Como que a gente denuncia? Liga para a polícia? É 190?
2: O 190 é uma forma de denúncia, mas claro que a polícia tem tantas atribuições aí que vai considerar que são crimes muito pequenos e que não, vai acabar não agindo né, da forma que agiria numa denúncia de roubo, entre outras. Então, é claro que é muito difícil que, que a polícia acabe atuando nessas situações, mas os conselhos tutelares podem receber denúncias, o que 100 190, as delegacias, principalmente locais que com frequência fazem essa venda. Às vezes são bares perto de escolas, por exemplo, que todo dia no final das aulas os adolescentes vão lá consumir bebidas alcoólicas. Então esses espaços precisam ser denunciados por meio do Disque 100, do 190. São Paulo deveria, por exemplo, ter delegacias da criança e do adolescente é, mas não tem, mas vários estados do Brasil possuem essas delegacias que são mais especializadas para atuarem diante desses casos.
1: E esses adolescentes, muitos que a gente sabe que usam RG falso, eles também estão cometendo um crime quando eles falsificam documentos e usam esses documentos?
2: Sim, sim. É bom ressaltar que a venda e o repasse de bebida para adolescente é crime por parte do adulto que cometeu ou se for um adolescente também que está entregando para uma criança. Então, ele comete um ato infracional se ele está entregando bebida alcoólica para a criança. E também, se ele falsifica um documento, como o próprio RG, o adolescente está cometendo um ato infracional. E ele pode responder perante a polícia e perante a promotoria da infância, a vara da infância, no procedimento de apuração de um ato infracional. É claro que não é um ato infracional que vai gerar a internação, a privação de liberdade, mas é uma situação que ele, pelo menos, vai ser advertido.
1: Ariane, como é que a gente faz para conversar com os nossos filhos, dizendo que é possível, sim, se divertir em festa sem bebida, que para tudo existe a hora certa? Como é que a gente convence eles... Inclusive, como é que a gente fala para os pais pararem com esse pensamento de que ah, eu fazia e eu sobrevivi. Então, o que que fala nessas horas?
0: Teve gente que sofreu acidente, morreu, teve gente que engravidou, teve muita coisa que aconteceu decorrente aí do uso do álcool. Eu acho que os pais têm que ter a cabeça mais feita, e não ter tanto medo, que é uma coisa que está acontecendo muito hoje, medo de frustrar o filho, né? Os pais estão com muito medo de contrariar os seus filhos. É, é muito difícil agora dizer um não, parece, para o filho. E esse é um não, eu volto a dizer, é um não para a proteção do teu filho. Se os pais tiverem isso com clareza, vai ficar mais fácil dizer esse não. Por exemplo, Mariana, se você sabe que vai ter uma festa, que não vai ter nenhum controle sobre o álcool, que é uma festa open bar e o seu filho tem 16 anos, você pode dizer, olha, não, você não vai nessa festa. Porque você sabe que ele vai estar tá ali exposto, né? os amigos vão estar tá fazendo uso. Mesmo que o adolescente tenha uma boa formação, um bom exemplo, ele vai tender a seguir o grupo. É muito importante a gente também proteger os nossos filhos daqueles lugares onde a gente acha que, que eles não vão ter uma proteção suficiente. Então, é sim dizer, olha, nessa festa... Não vai. Ou então, eu vou com você, né? Que mico, né?
1: Mas é assim. <risos> você sabe que eu fico pensando, né? Quando a gente lembra do que aconteceu naquela boate Kiss. É, nós, como pais, temos que saber, como o Ariel comentou também, tem alvará esse lugar? Tem controle? Porque, de repente, são lugares que não tem nem saída de emergência, não tem nem algo em caso de incêndio. E uma outra questão também é que os filhos falam, ah, mas todo mundo vai. O que eu fico pensando como mãe é que precisa ter um acordo entre os adultos responsáveis ali, entre os pais, para todo mundo dizer não junto também, para não um, ser o seu único filho que vai ouvir aquele não. A gente está chegando ao final aqui. Queria um último recado de vocês dois. Também para conversar com os filhos, que se conseguiu segurar até os 18, não quer dizer que aos 18 está tudo liberado, vai sair bebendo e se colocando em risco, porque é sempre importante beber com responsabilidade, inclusive, aí na vida adulta, né?
0: Qualquer substância que a gente possa fazer isso, o álcool principalmente, que é uma substância lícita, né? É uma substância que a gente tem que saber usar. O álcool é usado desde a antiguidade, a gente sabe que ele faz parte da história da humanidade, a gente não vai acabar com o álcool, né? a gente sabe o que aconteceu na lei seca, né? não adianta a gente dizer que não vai ter mais álcool. O que a gente precisa aprender é usar o álcool realmente com moderação. E infelizmente, Mariana, aqueles indivíduos mais vulneráveis do ponto de vista psicológico ou mesmo biológico, Correm o risco de dependência alcoólica, que é um dos maiores problemas de saúde pública, de saúde mental em muitos países, não só no nosso. Então, a saber beber, beber com moderação, realmente tem que ser uma educação que começa dentro de casa com o exemplo e com a conversa. Que mesmo na vida adulta, a gente sabe hoje em dia que não existe dose segura de álcool para uma pessoa. O álcool faz mais mal para o organismo feminino que para o organismo masculino, hoje a gente já sabe, é um dado importante para a gente falar para as mulheres. E não existe dose segura de álcool. Então, o álcool sempre tem um risco, mesmo quando a gente é mais velho. Beber com moderação é uma tarefa de todos nós, de uma educação em saúde, que tem que ser realizada sempre, em todas as idades. Tá ótimo. E o seu recado final, Leandro?
2: Você lembrou bem da boate Kiss, daquela tragédia terrível, e que é importante dizer que esses alvarás que são exigidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, em locais em que adolescentes vão frequentar, é, vai ter uma verificação da quantidade de bombeiros civis, de extintores, de ambulância, se tem local de pronto atendimento, quantidade de funcionários, se vai ter controle de entrada e saída, segurança, tudo isso, e também se os adolescentes não estarão consumindo bebidas alcoólicas. E também concordo com você, com a doutora Ariane, essa questão da educação que vem de casa, vem do exemplo, e também é, entre os próprios adolescentes devem ter essa discussão, os meios de comunicação também podem colaborar. Nós já conseguimos limitar bastante a publicidade, não se vê mais em programas infantis ou em programas de adolescentes, durante a maioria da programação, hoje em dia, das TVs, propagandas de bebidas alcoólicas nos horários que crianças e adolescentes estão assistindo televisão. Isso se deu através de um avanço normativo, em conjunto também com os veículos de comunicação e de publicidade. E a volta do programa Saúde na Escola, que o Ministério da Saúde e o da educação anunciaram, ela é muito pertinente da escola também ter esse papel de ensinar aí, de tratar dos malefícios do uso de, de álcool, de drogas, temos programas como o ProERD, da própria PM, entre outros programas e iniciativas para é, estarmos aí conscientizando os adolescentes e os jovens. Essa pesquisa do IBGE, ela mostra aqui que quase 50% dos adolescentes já ficaram embriagados, então isso é realmente bastante preocupante
1: Olha que importante, tudo isso que a gente conversou aqui, eu espero que a gente tenha ajudado muitas famílias Obrigada a você Ariane Angelelli, psicanalista, psiquiatra do HC de São Paulo, do Instituto Gerard, e Ariel de Castro advogado, ambos especializados em crianças e adolescentes e este podcast teve a edição de Natália Marques gravação de André Ladeira Direção de Karina Dorigo, produção e apresentação feitas por mim e Mariana Couto. Até a próxima.